0: Danke, Vater. Danke, Herr. Andi? Hallo? Hallo? Ja, gut. Etwas lauter? Ah, ja, danke. Naja. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Danke, Herr, dass du in unseren Herzen wohnst und lebst, dass wir dich nicht speziell einladen müssen. Du bist da. Du bist durch deinen Geist in unseren Herzen und ich danke dir, Vater, dass du in deiner Präsenz über deine Kinder warst, dass du uns deine Liebe spüren lässt, dass du durch Jesus, diesen deinen wunderbaren Sohn, in unseren Herzen, durch unsere Gedanken, in unseren Gefühlen wirkst, auch durch deinen Geist uns freisetzt, uns offenbarst, wer du bist, wer wir sind, Herr ja, durch deine Wahrheit. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder in deiner Geduld, in deiner Liebe neu berührst und neu uns zeigst, was es heißt, ein Kind deiner Knode zu sein. Danke für diese Fülle, die wir Stück für Stück entdecken dürfen, Herr. Danke, dass kein Talk wieder Alte ist, oh Herr, sondern dass jeder Talk neu ist und geschaffen, um dich zu erkennen. Ich danke dir, Herr. Danke. Hilf uns, dass wir unsere Herzen dir täglich öffnen. Und ich danke dir auch für diesen Abend und das, was du vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du in deiner Gemeinde wirkst, dass du sie baust, dass du sie leidest, dass du sie freisetzt, Herr, und Herr, dass wir in deiner Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, deine Gegenwart spüren dürfen. Ich danke dir, Herr. Danke. Rede bitte laut, rede bitte klar, Geist Gottes. Und hilf uns, deine Impulse wahrzunehmen, Herr. Jeder in seiner Weise. Ich danke dir für die Veränderungen an diesem Abend, die du vorbereitet hast, Herr. Danke. Nun. Also, ich ähm, habe heute mal was vorbereitet. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber für uns als Gemeinde äh, die meisten Dinge, die hier passieren, passieren spontan, denke ich jedenfalls. Ähm, und wir freuen uns immer, wenn der Herr was vorbereitet hat. Und ähm, natürlich ist alles, was äh, jemand mitbringt, zur Ergänzung angelegt. Wir leben als Gemeinschaft. Äh, jeder in seiner Gabe und äh, Aufgabe. Und ja, ich freue mich immer drüber, dass jemand etwas anfängt und dann jemand anderes dann weiterführt oder ergänzt. Und das ist immer schön zu sehen. Also von daher Ermutigung auch von eurer Seite, wenn ihr einen Impuls habt, dann ihn weiterzugeben. Ich würde trotzdem gerne mal starten. Also ich habe mich heute mal getraut, etwas mitzubringen. Also Nicht nur das Wort, sondern ein Stück Holz und äh, die, die mich kennen, wissen, dass das auch ein Stück meine Sprache ist, mich im Holz auszudrücken, äh, seit einigen Jahren. Und ähm, ich habe ja dieses Stück Holz gefunden und dachte, damit äh, kannst du bestimmt an diesem Abend auf etwas hinweisen, was dir wichtig ist. Und ähm, ja, wie fange ich an? Gott spricht zu uns, dass wir wunderbar geschaffen sind, dass wir einzigartig sind. Und ich glaube, dass es jeder von uns auf alle Fälle ist. Und wir wissen das, hoffe ich jedenfalls. Und trotzdem ist es so, dass wir auf eine wunderbare Weise und sehr individuell von Gott geschaffen sind, vielleicht wie dieses Stück Holz hier. Es ist Gottes Gnade, dass er sowas wachsen lässt, und dass er uns in diese Welt gebracht hat. Und trotzdem ist es so, dass wir, äh, wenn wir, wenn ein Mensch in diese Welt geboren wird, dass er nicht rein und dass er nicht unschuldig ist. Manchmal halten Eltern vielleicht ihre Kinder, ihre neugeborenen Kinder im Arm und äh, denken das vielleicht über Kinder rein und unschuldig. Ich habe diesen Satz schon hin und wieder gehört. Aber wir wissen, dass äh, jeder Mensch, der an diese Welt geboren wird, äh, trotzdem leider dieses Bild nicht gibt, aber dieses Bild Gottes, dieses einzigartige und ja, besondere, individuelle, was Gott geschaffen hat. David sagt mal, äh, er schreibt, Herr, ich hab, bin in Sünde geboren, hat mich meine Mutter empfangen und ich bin in Sünde geboren. Das heißt, dass jeder Mensch, der an dieser Welt geboren wird, Trotzdem, trotz seiner Einzigartigkeit und trotz dessen, dass er das Bild Gottes in sich trägt, auch dieses Bild der Sünde in sich trägt. Und, ähm, ja. und Gott aber seinen Weg findet mit uns, um uns von diesen Dingen zu befreien. Und dieses Stück Holz... Es äh, hat mich in wunderbarer Weise daran daran erinnert, dass heute Morgen war ich noch wusste ich das noch nicht, aber als ich dann wieder drüber nachgedacht habe, habe ich gesehen, dass äh, dieses 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 Stück Holz helle und dunkle Flecken hat. Äh, das ist eigentlich ein Stück Birge und die Birge ist von seiner äh, natürlichen Struktur her eigentlich weiß und hell also ziemlich morgellos, aber der, der dieses Stück Holz Birke dann genommen hat und hat es in den Dreck geschmissen und hat darauf etwas aufgestapelt, hat dann die Bürge die Eigenschaft, dass sie die Minerale aus der Erde zieht und den Schmutz und das, was dort zu finden ist, durch die Kapillarwirkung wird es dann hochgezogen und dann bekommt dieses Holz, was eigentlich hell und ziemlich ja unstrukturiert ist, dann diese wunderbare Färbung, die ihr hier seht, ähm, aber es ist, glaube ich, ein Bild dafür, dass, äh, was die Sünde mit den Menschen macht dass dieser Schmutz und diese Flecken und das, was dieses Stück Holz aus dieser Erde aufgenommen hat, dann dieses, dieses Holz durchdrängt und zum Schluss diese Vorbe gibt. Mich hat es begeistert, aber in diesem geistlichen Bild ist es halt so, dass aus etwas, was Gott, was sein geschaffen ist, eigentlich sein Bild zu trocken, aber trotzdem eben dieses, dieses Bild der Sünde widerspiegelt, äh, ja, so ein Mischmasch dann irgendwo wird, dass wir beides sehen und dieses dieses Stück Holz hat mich dann inspiriert und ich dachte, hey, mal schauen, was wir daraus machen können. Als ich in diese Welt geboren wurde, wusste ich von all dem nichts. Ich dachte, als ich dann anfing zu denken, dass ich ein Sandkorn bin, irgendwo auf dem Meeresgrund. Und wenn ich mir viel Mühe gebe und ordentlich strampe, werde ich vielleicht dann irgendwann ans Ufer gespült. Und wenn ich mir noch mehr Mühe gebe, kommt vielleicht irgendein Künstler und nimmt diese macht eine, Sandkorn, macht eine, eine Sandskulptur draus und ich werde erhoben und Menschen sehen mich. Das war so meine Philosophie vom Leben. Mit viel Mühe und Leistung und ja, äh, dass ich das irgendwo hinbringe, so war meine Philosophie vom Leben. Und ich wusste damals nichts von dieser Wertschätzung Gottes auf meinem Leben, dass er eigentlich derjenige, der da war, als ich geboren, als ich geschaffen wurde. Und äh, so sehen wir in dieser, in dieser, in diesem Stück Holz auch das Helle und das Dunkle, also beide Seiten. Ähm, und Gott hat dann angefangen, mir zu diesem Stück Holz etwas zu erzählen. Und ähm, Ja Leute, ich. Sorry, ich. ich ja, passiert manchmal. Ne? Ich, ich stehe momentan hier und äh, dachte, hä, das war doch alles so genial. Das war doch alles so super gedacht und äh, heute, hä, das hat sich alles so richtig angefühlt. Und momentan stehe ich hier und ich weiß nicht, wo ist da vorne hin? Ich meine, ich brauche mal einen kurzen Moment. Äh? Ich mein, also bevor ich irgendwelchen Morks erzähle, was dann halt hin und wieder passiert. Okay, danke. Ich hoffe, es hat niemand Tomaten in den Stecken. Also, wo ich eigentlich hin will dass ich eigentlich, dass ich von von, von dem nichts gewusst habe, nichts gekannt habe von dem, der mir diesen Wert gegeben hat und auch mit meinem Ring durch diese Welt hindurch äh, und ich irgendwann entdeckt habe, dass es, dass das doch meine Realität ist und ich festgestellt habe, dass Gott uns noch ein Herz dazu gegeben hat zu diesem zu diesem Leib oder dem was wie er uns in diese Welt gestellt hat und letzten Endes auch die Sünde, die darin zu sehen ist ähm, Habe ich dann noch ein, ein, ein Herz gefunden und das will ich euch auch noch zeigen. Das ist dieses dieses Stück hier. Also mit etwas Fan Fantasie kann man vielleicht ein Herz erkennen in diesem in diesem Stein. Und ähm, ja, zum Teil vielleicht vernarbt, zum Teil verwundet, zum Teil eingedrückt und ähm, ja mit einigen Blessuren versehen. Und das ist das wie ich mich vielleicht dann wahrgenommen habe. Und ich glaube, wie vielleicht auch die Einschätzung ist, zum Teil des Menschen, wenn er, wenn er uns anschaut, wenn Gott uns anschaut, dass uns das fehlt, was, was uns zu dem macht, dass wir seine Kinder sein können und das ausstrahlen können, was er in uns sieht. Und es heißt im 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, das würde ich gerne noch mit vorlesen, Dort heißt es, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn sein Sinnen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und in dem Psalmen steht noch ein ähnlicher Vers, Psalm 14, Vers 2 und 8. Dort heißt es, Vers 2 und 3. Moment. 2 und 3, genau. Dort heißt es, der Herr hat den Himmel auch vom Himmel her niedergeschaut auf, auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht, aber alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, dass keiner da Gutes tut, auch nicht einer. Und ich glaube, dass es das etwas mit der Sünde und diesem Herzen zu tun hat. Mit diesem Herzen, was geprägt wurde, dann durch die Umwelt, durch das, was ich in dieser Welt sein wollte und dass Menschen in mein Leben hineingesprochen haben und ich die Stimme Gottes nicht hören konnte. Und ich konnte nicht den sehen und hören, der mir seinen Wert gibt. Da sagt Robbie. ich habe dich geschaffen in einer Weise, dass du meine Liebe empfangen kannst und mein Wesen ausdrücken kannst, sondern ich habe eher die Stimmen gehört, die gesagt haben, äh, du musst dich anstrengen, du musst etwas aus dir machen, äh, weil du reichst nicht, du genügst nicht mit dem, was in dir ist, mit dem, was du hast und so war diese Philosophie, irgendwie besser zu werden und äh, so wie ihr jetzt diese Konstruktion seht, so bin ich damals in die Gemeinde Gottes gekommen mit diesem Herzen, mit diesem Sein und ja, und habe versucht am Anfang ja Gott irgendwie zu finden, hineinzulassen in dieses in dieses Sein, in dieses Herz, was vielleicht unfähig ist, irgendetwas aufzunehmen, was seine eigene Philosophie geplant hat und trotzdem wissen wir alle, dass Gott einen Plan mit uns hat, einen guten Plan und dass er Lösungen hat. Aber ich glaube, dass mit diesem Herzen und mit diesem Sein viele Menschen in die Gemeinde Gottes kommen. Und dann ist die Frage, was macht man dann damit? Wie geht es dann weiter? Wie geht die Reise weiter mit diesem Herzen? Und äh, dann habe ich gehört, wie man als Christ leben sollte wie man vielleicht besser werden kann, was es braucht, um ein besserer Mensch zu werden, oder wie man Gott gefallen kann. Und es ging dann los mit guten Vorsätzen und äh, den Dingen, die vielleicht wichtig sind. Aber das hat eben irgendwie dieses Herz nicht verändert. Und trotzdem begann eine Reise. Damals, als ich äh, zuerst auf meinem Weg in der Lutherkirche war, äh, was ich dort gefunden habe, war, die Liebe zum Wort und das Wort Gottes. Und ich habe gesehen, dass dort Menschen in der Bibel gelesen haben und habe dann selber angefangen und mich gefragt, okay, wie komme ich dann dorthin? Am Anfang natürlich nichts verstanden, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Aber ich habe trotzdem dort diesen Weg zur Bibel gefunden und wusste, dass es wichtig ist, was hier steht, auch wenn ich vieles nicht verstanden habe. Ähm, danach begann, klopften dann die Zeugen an meine Tür und was ich dort mitgenommen habe und gelernt habe, das sind Gesetze, und dass äh, Gott ein, ein strenger, ein zorniger Gott ist und wo ich dann beim Lesen des Wortes Gottes und wie mir dann Gott die Augen geöffnet hat zu seinem Wort erkannt habe, als ich von ihnen weggegangen bin, wusste ich, Gott ist nicht so. Gott ist nicht in dieser Weise. Er ist nicht, nicht der Richtende, der Strenge, der Gesetzesgott. Ich habe ihn damals dann kennengelernt als einen liebenden Vorder, Aber wenn ich sein Herz noch nicht verstanden habe und vieles in mein, meinem Herzen noch nicht zum Klingen gebracht wurde, äh, wusste ich, und das war mein Weg dort durch diese Zeit, dass Gott nicht so ist. Danach bin ich dann zu den Baptisten gekommen und dort war dieser Gedanke der Taufe. Und ich habe die Taufe schätzen gelernt und habe erfahren, dass Glaube und Taufe uns zu etwas macht, was äh, dem, was Gott eigentlich mit uns vorhat, ein ganzes Stück näher kommt. Und ich habe mich dort dann taufen lassen aufgrund meines Glaubens und habe erfahren, dass äh, nach kurzer Zeit, als dann äh, die Taufe im Heiligen Geist passiert ist, äh, dass Gott etwas aufschließt an äh, meinem Herzen, was komplett neu war. Und ähm, in Dornach bin ich dann in diese Gemeinschaft gekommen und habe zum ersten Mal erlebt, dass es Gegenwart und Gemeinschaft Gottes gibt. Zum ersten Mal in einer Weise kennengelernt, dass es Menschen gibt, die sich finden, die sich treffen, um mit ihren Liedern, mit ihren Gebeten, mit dieser Gemeinschaft in die Gegenwart Gottes zu kommen und in seiner Gemeinschaft heil zu werden, seine Gegenwart zu genießen, seine Kraft zu erfahren und frei zu werden. Und das hat mir nochmal einen komplett neuen Fokus gegeben. Und wo, wohin ich eigentlich mit diesen ganzen Worten will, das will ich euch jetzt zeigen. Also äh, es gibt nämlich einen Bibelvers, und der steht in Hesse, im Hesekiel, ähm, der etwas über dieses Herz sorgt und mit dem, was Gott eigentlich vorhat. Und dort heißt es im Hesekiel Kapitel 36, ich lese mal ab Vers 26, und ich werde euch, und ich fange mal doch im Vers 24 an, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus den Ländern sammeln und euch in euer Land bringen, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich habe diesen Vers damals nicht gekannt und habe diese Gedanken dazu nicht gekannt. Aber als ich das gelesen habe, war ich beeindruckt und als ich das erste Mal was darüber gehört habe, habe ich gesagt, Herr? da muss ich ja gar nicht mehr viel dazu beitragen. Wenn du das alles machen möchtest, was brauchst du dafür, dass das passieren kann? Und er sagte, gib mir dein Herz. Gib mir das, was in deiner, in deiner Brust nie wirklich schlagen konnte, was nicht fähig war, um eine Liebe zu tragen und diese Liebe weiterzugeben an andere Menschen. Gib mir dieses Herz, was zuerst um sich selbst gedreht hat und vielleicht sein eigenes Reich aufgerichtet hat, was vernorbt und geprägt wurde und was vielleicht die Träume anderer Menschen aufgesammelt hat und versucht hat, da noch zu leben, wie ich vielleicht genauso der, der gehört hat. Du reichst nicht mach dieses aus dir, mach jenes aus dir und gib dir viel Mühe und du wirst es irgendwann schaffen. Und wisst dir irgendwann dort anzukommen und diese Wahrheit zu hören und zu sehen, dass doch Gott es ist, der bereit ist, wenn ich ihm mein Herz gebe, wenn ich ihm all das mit diesem Herz mein ganzes Leben zur Verfügung stelle und er es ist es der sorgt, sagt, das reicht. Und dann werde ich fang, anfangen, das aus dir zu machen, was ich von Anfang an über deinem Leben gesehen habe. Und das ist befreiend und das ist heilend. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das möglich wurde. Und ähm, ich habe da mal was mitgebracht. Aber wenn das jetzt nicht aussieht wie Fleisch. Aber, ja, wisst ihr, das soll jetzt mal ein neues Herz sein. Ich hätte mir eine, eine Birne gewünscht, die wie aussieht wie ein Herz, aber das ist jetzt dieses runde Ding. Aber, äh, dass er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Und interessant ist, weil Ne, man kann ja das dann trotzdem immer lesen wie, okay, das hat doch Gott für Israel ausgesprochen. Ne? Hesekiel spricht letzten Endes im Auftrag Gottes zu seinem Volk, aber ihr kennt ja diese Geschichte von Paulus, äh, Zweige wurden ausgebrochen aus diesem, aus diesem edlen Ölbaum und wir sind hineingepfropft worden. Diejenigen, die glaubten, die, die glauben an Jesus Christus, hat Gott genommen und diesen Ölbaum hineingepfropft, hineingesteckt und fruchtbar gemacht durch den Ölbaum, der von Anfang an äh, von von Gott gepflanzt wurde und gewachsen ist und dass wir ein Teil letzten Endes aller Verheißungen Israels wurden. Und deswegen können wir das, diese Verse ganz gut äh, für uns selber lesen, weil ne, ihr habt diese Verse gehört, er hat, hat uns herausgeholt aus, aus den Nationen, hat uns rein gemacht, besprengt mit reinem Wasser und dass er uns von unseren Götzen befreit hat und äh, dass er uns seinen Geist ins Innere geben möchte und dass er es ist, der uns dieses fleischende Herz gibt und dass er es ist und ich werde meinen Geist in eueres Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Und nun haben wir wieder vielleicht diesen Menschen, der in der Gemeinde ist, der, der sieht und erlebt, dass Gott ein neues Herz gibt aber damit halt das Ganze noch nicht zu Ende ist, weil ich könnte jetzt auch wieder so eine Kurbel hier außen ranstecken oder in die Norm oder irgendwas. Und wenn sich dann jemand aufs Vorrat setzt oder irgendwie dreht, gibt es diesen Kurbelinduktor und dann kann sie Strom erzeugen und dann würde diese, diese Birne auch brennen. Und das wäre wieder meine Anstrengung und wieder meine Leistung, die versucht, selbst vielleicht mit diesem neuen Herz dann irgendetwas zu produzieren, dass etwas zum Leuchten kommt, dass ich als Christ doch ein gutes Bild abgebe, dass ich in meiner Gemeinde das darstelle, was ich darstellen soll, was wieder andere, dann nicht irgendwelche Menschen um mich herum, sondern Christen von mir erwarten. Und äh, mit genügend Mühe und Anstrengung wird es vielleicht wieder gelingen, dass dieses Ding irgendwie funselt, ne, so ein ganz schwaches Licht von sich gibt, sodass man meinen könnte, hier leuchtet irgendwas, aber es bleibt dann letzten Endes doch wieder meine Anstrengung und hat nichts mit dem zu tun, was Gott uns hier verheißen hat. Wisst ihr, und das war dann nochmal befreiend, das zu erleben und zu sehen und zu erkennen. Das hat etwas mit diesem wunderbaren Geist zu tun. Und jetzt, der Herr sprach: Es werde Licht. Ja, ne? wow. Also, es funktioniert. Ne? Es, ähm, oh, das blendet ja sogar. Also, ich meine, also ich. <lacht> Also wenn äh, ich denke auch, ja wir, wir, wir dürfen Licht sein für diese Welt und sie nicht blenden oder verblenden, äh, sondern in einer Weise dieses Licht Gottes zu strahlen oder weiterzugeben, dass es wirklich in den Herzen anderer ankommen kann und dort etwas bewirkt, dass seine Liebe und seine Wahrheit dort hineinfließt. Und dass es das bewirkt, was es bewirken soll, nämlich dass Liebe und Anerkennung und Wertschätzung diese Herzen genauso erreicht, wie sie unser Herz erreicht hat. Und dass es weitergeht weiter und weiterfließt. Und äh, ihr seht, es hat etwas mit, Moment, mit dieser Verbindung zu tun. Und, das, und äh, wisst ihr, von daher ist halt das Problem all das. Wir können es ohne seinen Geist überhaupt nicht. Wir könnten uns Mü Mühe geben, wie wir wollen, weil Hesekiel sagt hier im Auftrag Gottes und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Es ist Gott selber. Wenn wir uns anstrengen würden, uns Mühe geben würden, wir würden nicht dorthin kommen, dass wirklich etwas zum Leuchten kommt, sondern wir brauchen diesen Geist. Und was soll es sonst sein, was Gott in uns tut, was er macht, dass sein, sein Werk in uns vollkommen ist und in vollkommener Weise uns dorthin führt, dass wir das leben können, was Gott möchte und was er an seinem Herzen trägt. Und dazu diesen wunderbaren Geist Gottes. Und er möchte, dass wir ihn ehren und dass wir ihn schätzen. Und dass wir nicht geringschätzig mit dem Geist Gottes umgehen, weil er ist das Leben in uns. Und er ist es, der nicht nur, ja, der uns zum Klingen bringt, zum Leuchten bringt, der letzten Endes diese Wärme und diese Güte Gottes in diese Welt trägt durch uns. Und wisst ihr, das Problem dabei ist vielleicht, dass diese Verbindung äh, lösbar ist. Es ist halt, wenn zusammen dann an, auseinander dann aus. Und das ist halt auch ein Problem, was wir vielleicht als Christen haben, ich hoffe eher nicht, aber... Wie gesagt, der Heilige Geist wird sich vielleicht nicht aus unseren Herzen verabschieden, aber wir lesen am Wort Gottes, dass wir ihn dämpfen oder betrüben können, dass wir ihn in irgendeine Ecke vielleicht wegschieben können, sodass nicht mehr viel fließt aus unseren Herzen. Oder dass es letzten Endes immer wieder diese Beziehung oder diese Verbindung herausgefordert ist, dass dieses Leben da ist und dass es das bewirkt, dass es leuchtet, dass unser Herz leuchtet, dass dieses neue Herz, was uns Gott gegeben hat, dass es leuchtet. Und dazu herzliche Einladung an diesem Abend. Ja, äh, und nicht nur an diesem Abend. Äh, der, 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 der heute sagt, ey Leute, ich habe da immer noch äh, ein Defizit oder ich merke, dass da diese Verbindung noch nicht hergestellt ist oder dass äh, da immer noch etwas fehlt, dann wir können heute bieten und es ist auch möglich, äh, heute zu taufen, wenn das jemand möchte. Also wer davon noch nicht überzeugt ist, ich, wie gesagt, das ist natürlich nur, nur ein Bild mit einigen Ecken und Kanten und sicherlich hängt dieses Bild da irgendwo, aber wisst ihr, selbst dieses Ding hier, was einerseits das Bild Gottes aber ein Stück, wie gesagt, von Sünde belastet war, hat Gott freigemacht. Er, äh, er schaut nicht mehr auf das, was gewesen ist oder das, was durch diesen Leib, durch in diesem alten Sein da war, sondern er sagt, äh, ich schaue auf das, was ich in dich hineingeschrieben habe, auf dieses Bild, äh, was du in meinen Augen bist. Und diese Wertschätzung Gottes, die er für unser Leben hat, die kann er nur in unser Herz hineinsprechen. Und ich glaube, dass das auch etwas mit seinem Geist zu tun hat, denn es heißt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, dass er das tut, dass er das immer wieder zu dir spricht, egal was Menschen um dich herum reden. Gott wird immer in dein Herz hineinsprechen, dass du gewollt bist, dass du wertvoll bist in seinen Augen, dass du wunderbar bist und dass es einfach ist. Einfach ist, ihn zu genießen und mit ihm zu gehen. Und, wisst ihr, dieser entscheidende Austausch des Herzens und dann immer wieder in dieser Verbindung zu bleiben, macht es möglich. Macht es möglich, äh, äh, nicht, wie gesagt, nicht übermäßig, ja, nicht Menschen zu verblenden, sondern äh, Ihnen, ja, dieses Wort, ich leuchte dir heim, das hat vielleicht auch nicht unbedingt äh, den besten Ruf, aber äh, in diesem Sinne ist es vielleicht dann trotzdem wieder treffend, dass Gott durch uns äh, sein Licht weitergibt in diese Welt. Und ich ja, habe in den letzten Zeiten mit vielen Zweifeln zu tun gehabt an meinem eigenen Leben äh, und hat natürlich auch mit diesem Schauen auf anderen, mit diesen Vergleichen zu tun. Und ich habe neu entdeckt, so diesen Vers, wo Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und ähm, dass dieses ich ich vermag alles durch den, der mich befähigt, dass es Christus ist. Es ist dieser Geist. Es ist sein Leben in uns, in dir und mir, was es hervorbringt. Und ich darin möchte ich momentan buchstabieren und sagen, Herr, du bist in mir. Du lebst in mir. Und ich möchte, dass ich nicht mehr auf diesen alten Menschen schaue. Ich möchte nicht mehr hier drauf schauen, der mit viel Mühe vielleicht irgendwo ein Bild abgegeben hat in dieser Welt. Ich möchte nicht mehr auf dieses Ding schauen, was letzten Endes doch nicht fähig ist, deine Herrlichkeit in dieser Welt zu tragen, sondern ich möchte auf dich schauen, Christus in mir. Und ich hab, bin bei meinem letzten Waldspaziergang, da waren viele Tränen dabei, aber da war diese Erkenntnis dann da, Herr, hilf mir Geist Gottes, dich anzuschauen diesen Christus in mir zu entdecken, vielleicht neu zu entdecken und in einer Weise zu sehen, dass ich erleben kann, dass in ihm und durch ihm alles möglich ist, so wie er es gesorgt hat. Und ich nicht mehr auf diesen Menschen schaue, der damals mit viel Strampeln oder wo sein Lehrer äh, in irgendein Zeugnis am, zum Schluss geschrieben hat, er hat zwar viele gute Ideen, aber es fällt ihm schwer, sich auszudrücken. Das habt ihr vielleicht heute ein Stück gemerkt. Aber ja, Ah, da, es gehört ein Stück zu mir und ich meine, ich, äh, <lacht> ich, ich, im Endeffekt, das ist so gehört es vielleicht ein Stück zu mir. Wisst ihr, ich wollte immer perfekt sein. Ich meine, kennt ihr das? So? Ich meine, du schaust auf andere, hä? Äh, ich, ich, ich schaue immer auf andere, weißt du so, bei denen das alles so vollkommen aussieht. Weißt du so, und immer so klingt wie eine Perle an die nächste, eine Perle an die nächste. Weißt du so, und du denkst, bei mir klingt das immer so holprig und stolprig und überhaupt nicht so schön. Und so, ne? ich, meine, und, äh, ja, und ich wollte immer doch raus aus diesem Ding. Aber, Gott, aber was habe ich schon eine Chance, wenn Gott sagt, hey, es genügt, mein Freund. So wie du bist, ist es okay. Und trotzdem Glaube, wir feilen an der einen oder anderen Ecke und es wird vielleicht an manches besser. Ich, vielleicht hat manches mit diesen Zetteln zu tun, die ich mir schreibe, und dann stehe ich hier und kann nicht lesen, was ich geschrieben habe. So. Und dann denkst du, was war das jetzt? Und, so. und ich soll mich vielleicht mal von den Zetteln losmachen. Stimmt's, kommen? Aber ich. Wie gesagt, ja, wir arbeiten dran, der Herr arbeitet dran. Und ich bin ihm einfach dankbar, dass er trotzdem die eine oder andere Botschaft in mein Herz gibt. Ich war jedenfalls so begeistert von, diesem, von dieser Geschichte, dass ich mich zu Hause hingestellt habe, dieses Stück Holz gesucht habe, diese Fassung reingebastelt habe und sagte, Herr, an diesem Abend, das wird bestimmt richtig gut. Und dann habe ich ja angefangen und ich, ich, ich dachte, <lacht> naja. <lacht> Unbedingt. Also wisst ihr, ich, ich tröste mich damit, dass ich ein Original bin. Das ist, das ich mein, und wenn das für den Herrn reicht, dann ja, muss es auch für diese Welt reichen. Also dann in diesem Sinne euch noch einen wunderbaren Abend und mal schauen, was der Herr noch so vorbereitet hat. Ne? Ich mein, Und ja, ich freue mich, dass wir einander segnen dürfen, so wie wir sind. Und jeder in der Gabe und uh, mit den Möglichkeiten, die er halt von Gott bekommen hat. Und wenn er manches nicht so vollkommen aussieht, ja, ihr habt es gesehen. Zum Schluss wird vielleicht trotzdem was Gutes draus. Also dann.